0: Hei, og velkommen til Ypsilonsamtaler. Dette er podkasten fra Kirkelig Dialogsenter i Drammen, og navnet mitt er Ivar Flaten. I episode 154, som er den siste før sommeren, snakker jeg med Odd Myklebøst. Odd har ble født på modem inn i en lærerfamilie, men journalistpraksisen i bygdeposten var så givende at læreryrket ble valgt bort. Fra 1988 til 2015 var Drammens tidene arbeidsplassen hans, de siste årene som samfunnsredaktør. Nå jobber han for rådmannen i Drammen kommune. Odd han har skrevet flere bøker, den siste sammen med og for Massoud Garakhani, stortingspresidenten. Svært mange har oppdaget hans historiske vandringer i byen, og der får hans egenskaper som historieforteller utfolde seg. Jeg savner samfunnets høvdinger fra gamle dager, sier Odd, læreren og presten og lennsmannen. En leder i avisa kan være en slik stemme. Og så er du enig eller uenig, naturligvis. Det er väldigt veldig glad for å kunne ønske deg, Odd Nyklubbist, velkommen hit til stua mi. Selv takk. Veldig fint. I varmen at du kunne ta dig tid, og du har hatt et voldsomt kjør. Altså, du fortalte meg at du... Hvor mange hvileser var det? 8, 9, 10? Det var 9
1: vilser nå på fredag.
0: Du går jo med hardt i næringen, skulle jeg se si. Flere vilser på en dag enn jeg hadde på et år, faktisk, da jeg var prest.
1: Ja, nå er det så sånn att de borgerliga vigslarna som detta här är har ju ett en nytt enklare vad ska vi säga si, ramme än de kyrkliga bröllopena men jag har faktisk også via en 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 sognepress som gärna vill göra bägge steder. Ja. Så det finns de det ju också så där är en enkel ramme og, ja. og var vigsel tar ju inte mer än med fotografering och lite sånt så tar det kanske 20 minuter upp ja. mot en halvtimme. Ja. Men det er jo en, folk skal jo føle denne høytidligheten, mm. eh, og vi har jo en ordentlig ramme rundt det, og vi er også såpass heldige at vi har storstua i Rådhuset, som er et derverdig, ja. fint, ja. gammelt lokale. Ja. Eh, og det, det gjør jo at rammen rundt det skal, er bra, selv om det blir så mange som ni i løpet av en dag.
0: Ja, det er jo høysesong nå på for sommeren. Det er det det ja. Grunnen til at du
1: vi folk, det er jo at du har jobbe hos ordføreren, eller rådmannen. Ja, for det er jo sånn at det er, eh, det er ordfører som vier mm. eh, etter loven. Mm. Eh, tidligere var det jo, eh, på Tinghuset og dommere, men eh, fra 2019 så er det ordfører. Eh, så jeg stepper in når ordfører ikke kan, for å si det sånn, og hun ja. har jo et travelprogram som mm. gjør at eh, det er stadig på fredagen, så, så må jeg steppe in som virksler, ja. og det synes jeg er stas. Ja,
0: eh, og det vil jeg tro er både fordi at du er den du er, altså at du, du har eh, noen år på baken og har litt erfaring og sånt, men samtidig så er det en interessant mix av politisk og administrativ linje, altså fordi en kunne jo tenke sig at det er vareoverfører
1: kanskje, eller den linja som har det. Ja. Og normalt sett så er det også varearbefører som, som, som burde gjort det, holdt på å si. Ja. Men dette er jo et fritt valg, og det er jo sånn at nåværende varearbefører ikke synes det er så veldig stas så vi, og dette er jo ja. helt subjektivt. Ja. Ja, Men jeg synes nettopp. det er veldig hyggelig. Ja. Eh, perfekt start på helga, pleier jeg å si. Ja. Sånn at eh, da, da blir arbeidsfordelingen sånn. Men eh, jeg må jo da skynde meg til å forklare at jeg er jo ikke en politisk rådgiver, som sånn at Nei. jeg jag är anställd hos rådman og anställd i byråkratin i Drammen kommun men jeg jobbar ju jo tätt på ordförre som i det dagliga ja, ja men
0: politik håller jag med om ja, nej men det är intressant nettop det där och det, det går faktisk an, eh, at den ser hemte personlig egenskaper eller eller evnare eller lust eller motivation och og sånt också att den inte köra för av och te för intryck sån utifrån sett at det er väldigt väldigt tätt ett skott i politisk og administrativ funktionen i kommunen att ja. at, att det är väldigt med att att vi lite med det eh, i Antvorskogsten och og, och og också väldigt med å, eh, altså det att få eh, administrativt folk ut til att kunne se si no om en en politisk sak är ju tilnærme og umulig, faktisk altså nedover i linja. Jeg, vet ikke, jeg er ikke
1: så glad for
0: det egentlig, men jeg vet ikke, har du noen tanker om det?
1: Ja, jeg har vel noen tanker om det, og det, jeg vet ikke om helt det samsvar med min arbeidsgiverstranke. Men. Ja, men dette, dette er et fritt forum, så her får du bare være ånd, tenker jeg. Men jeg er jo litt, jeg er veldig gammeldags sånn, for jeg, jeg synes jo det var stas jeg, med den gamle rektordet, for eksempel, ja, som litt ja. sånne åndshøvdinger mm. i lokalsamfunnet også, mm. Eh, fra den gangen hvor lennsmann, prest og, og eh, altså de, disse, hva skal vi si, autoritetene Lensmann, i samfunnet. Lennsmann, prest og lærere. Lennsmann, prest og lærere. Ja. Eh, og jeg har litt sans for det, men sånn er det jo ikke lenger i den kommunale hierarkiet. Eh, sånn at nå er det jo ikke, de er jo ikke rektorer eller gammeldags skolelærere eller overlærere som det heter i ekstra gamle dager. Nå er det jo virksomhetsledere og eh mer vad ska vi säga si, strömlinjeforma i organisation då. Ja. Och som måste ju säkert vara. Ja, det, det er
0: nok diplomat nog diplomati också. Alltså det som småre säkert vara. Eh <laughs> detta det här har jag intresserat av flera år saker din bane, eller din ska se si, din karriär. har ju også vært väldigt på den andre sidan också som någon snackar det kanske som olika stats Makter, men, men media og den kritiske presse eh, og redaktørjobb i en lokalavis mm. eh, er jo en slags vaktbisje også. Ikke bare ja. overfor politikere, men, men overfor administrasjon og, og det som skjer i samfunnet. Mm. Eh, og du var ganske mange år i, i den funksjonen.
1: Jeg eh, var veldig mange år altså, eh, som redaktør i Drammestidde, eh, samfunnsredaktør som det het mens jeg eh, var der, eh, så ble det faktiskt 15 år. Mm -hmm. jeg, eh, jeg var veldig bevisst på min rolle da, det var nok en rolle som også gjorde at jeg hadde en viss makt, i hvert fall i den forstanden at jeg kunne sette ting på dagsordenen. Mm -hmm och delar i marknaden flera gånger. Ehm och den den maktar på något sätt vara sig absolut bevisst. Eh så så sånsett så är det ju nog helt annat att vara en i byråkratin. Når det är sagt så er det en tid for allt Og jag hade då varit i pressen så länge at jag syns det var grejt att skifta bete. Har ikke savnat det alls.
0: Nej det er ganske rart det der. Jeg tror, jeg tror jeg deler den erfaringen at den kan være veldig oppslukt og, og veldig aktiv og interessert og produktiv i en jobb. Men når den går over til noe annet, så har det sin egen dynamik og sin egen... Altså, da må du jobbe med det slik at det ser seg tilbake, liksom å være sånn nostalgisk i forhold til tidligere jobb. Det har jeg heller faktisk ikke vært plaget av, men det høres ikke ut som du heller. Nei, det.
1: og det, det, det er veldig rare, for at Drammens tidene var jo en veldig, hva skal vi si... Eh, Altså, det var en, en, en tid hvor uh, Drammestiden var en nær venn, for å si det sånn, nesten. Mm. Altså, fordi at jeg jobbet jo ekstremt mye i perioder. Ja. Mm. Uh, men jeg har ikke vært der, faktisk, innom Drammestidene etter at jeg sluttet der. Og det er nå så lenge tilbake som i 2015. <hæll> uh, og det er overhodet ikke fordi jeg har noen negative følelser overfor Drammestidene, tvert imot. Men det er bare sånn at når jeg legger ting bak meg, så legger jeg ting ja, bak meg, og, ja. og ser fremover og, og de utfordringene som ligger foran, i stedet for mm. å dvele ved det som en har forlatt.
0: Men skulle vi bruke anledninger nå, når det har gått såpass mange år da, til å kunne snakke litt om, om presse og om, om lokalavvisens funksjon? Mm. Fordi som aktør i samfunnet for min egen del, ikke sant? så har jeg jo hatt et litt annet forhold til aviser det du hade da du jobbet der, mm. eh, der, der aviser blir oppfattet, och i hvert fall for noen år tilbake, oppfattet som en väldigt viktig talerør, og som en viktig arena for å kunne få fram saker og ting, ikke sant, mm. det å, å eh, noe, altså, meninger eh, og så videre, men også eh, få en følelse av att at aviser også er med på dynamikken i samfunnet kan bidra til å støtte opp eller, mm. eller pushe eller, sant? og som aktivist da som jeg kanskje til en viss grad er så, så har jo mange ganger vært eh, både litt fortvilt og, mm. og, og kanske till og med litt sinnet over mangel på, på det engasjementet fra pressa mm. eh, og det, jeg vil anta at det ser helt annerledes ut fra redaktørposten Hvordan tänkte du eller hvordan jobbet du og eh, aviseret når du satt som redaktør i forhold til alle disse gjerningene som ønsket å komme på. <laughs>
1: ja. um, Vad skal jeg si om det? det, det er, jeg var av og til litt fortvilt, for det, men det gjelder særlig, det er jo enkelte mennesker som på døde liv skal ha siste ord, ikke sant? Og som, som ikke, ikke gir sig og hevder det samme om og om og om igjen. Mm. Uh, og så må du på et eller annet tidspunkt si stopp. Og så roper jo disse menneskene censur med en gang, Uh, og det er faktisk jeg, en, en, en veldig verdi i de redaktørstyrte mediene, at det er faktisk fornuftige mennesker som uh, sier at uh, nå er alt sagt i denne saken. Mm. Uh, det du nå gjør er å bare å, å, å gjenta deg selv, ja. og ergo så sier vi stopp nå. Ja. Uh, og det er, en, det er jo en, noe vi håper å si, ikke ser i de sosiale mediene, mm. hvor det er på mange måter fri flyt, fordi det er ingen redaktører som sier at nok er nok. Men sosiale medier i 2015 og før det var ikke så påtrengende som nå? Nej, det var ikke det. Og vi såg nok en helt annen eh, jeg, jeg kan i hvert fall veldig godt huske at vi så for oss, for eksempel, nå er, nå er det snart valgkamp igjen, eller vi, det er vel valgkamp, at liksom valgkampen kom til å utspille sig i sosiale medier, snakket vi om, at Facebook kom til bli den store talesolen, mm. der skulle alle politikere være. som mm. eh, sånn er det jo ikke blitt, og jeg ser på mig selv, og det er at jeg har, et, jeg har et kjøligere forhold, jeg er ikke så aktiv lenger på sosiale medier. Jeg ser jo at det er en debatt som veldig ofte er forsøpla, og til og med ganske farlig, fordi mm. at det er et sånt ekokammer for konspirasjonsteorier og, og, og direkte desinformasjonen. Mm. Og, og det er et sted som ikke jeg vil være, og det tror jeg du faktisk nå ser en del av, at seriøse samfunnsaktører, de vegrer seg litt for å ta del i denne mm. de, disse debattene, altså, mm. så de, de, de velger heller andre kanaler, mm. og på den måten så er jo det som vi da trodde skulle bli egentlig en styrke for demokratiet, egentlig blitt en svakhet. Ja, jeg ja, er helt enig i det, samtidig så, så,
0: så det var jo et håp, og det er jo fremdeles en plattform, ikke sant, at man og, og kanskje er det sånn at det flytter seg litt fra Facebook og, og disse plattformene over til for eksempel podcastformatet da, som vi sitter i nå, mm. altså en, og gjennom YouTube kanskje også, altså mm. at man kan opprette en eller annen type kanal eller talestol eller ett et medium som mm. når Uh, flere som kanskje er interessert da på en måte enn en bare å skyte ut i, i, i Facebook-universet som jeg så mm. også til dels uh, skal vi se si, styrt algoritmestyrt og så videre så det, ja. så det, og, og vi har jo sett som du nå sier også at, uh, at Facebook blir manipulert den godeste ja. russiske lederen av Wagner-gruppa her, har var jo notorisk kjent for at det han som startet disse trollfabrikkene, ja som, som skjønte at det gikk faktisk an å opprette falske konti og, og påvirke ganske store, store valgprosesser ja. gjennom, gjennom sosiale medier. Så det er jo, det er jo skremmende, og, og polarisering som vi ser også er, er skremmende. Så spørsmålet er jo, hva er da på en måte, hva er lokalavisa da til for? Mm. Altså, hva er, hva er lokalavisas funksjon nå? Og igjen da, på avstand i og med at du ikke du har noe direkte rolle der, men men drammens tidene var jo en sånn obligatorisk, altså en svært viktig arena for å kunne be, delta i, i, i samfunnslivet. Og den der, kanskje det har fått start, vet ikke, men, men at det har skjedd en ändring mm. synes jeg i hvert fall.
1: Jeg, jeg tror en ändring som jeg vil personlig beklage, det er jo det at så lenge jeg var redaktør, så var jeg veldig nøye på at aviser mente noe hver dag. Ja. Uh, og jeg la merke til at noe av det første som skjedde etter at jeg slutta, det var at den lederspalten ble borte. Uh, nå er det fortsatt kommentarer, men nå er det mye mer ad hoc, altså når mm. man har noe å si. Men det jeg tror, uh, skal, skal du ha den litt som sånn oppdragende effekten, uh, så må det faktisk være noe fast. Det må være noe som folk ser etter og som mm. leser, og så kan man være enig eller uenig. Ja men når man har etablert man måter, den rutinen, akkurat som mm. altså, man har i preken hver søndag, ja. så er det noe folk forventer å høre, og, og, og er det har man med en gang i hvert fall litt mer tak på publikum, mm. enn om man slipper til taket. Eh, og jeg kan huske mange ganger at en eh, eh, kunne på den måten sette en dagsorden mm. som eh, hever litt, eh, dette høres kanskje litt på pøst men men det hever litt, eh, vad skal vi si, anstendighetsnivået. Eh, for eksempel, så bare husker jeg veldig godt at det var, det var eh, den der eh, første bølgen av eh, tiggerdebatt i Drammen, ja. mm -hmm. eh, som var ganske voldsom. Mm -hmm. altså, det, mm -hmm. var, det var forby dem, og det ble brukt ord om dem, som ikke jeg kan gjente her, for jeg ønsker å være et anstendig menneske, mm -hmm. Eh og det gick på allt från hygien till eh, vem dessa männen var, hvor kriminelle de var og så videre Och det var en det var en det var en, en, en som vedvart lite över tid. Och då husker jag at jeg skrev en ledar, hur en ledarartikel, hur i tog utgångspunkte dessa 40 tiggarne eller vad det var för nå som var och då har det akkurat kommit ut en rapport i Drammen som sa at det var 3,5 tusen fattige barn. Uh, ingen offret dem som mye som et argument eller en tanke, men hele samfunnsdebatten dreide seg om de 40 tiggerne. Ja. Ja. Og da stilte jeg spørsmålet, vad sier det om det samfunnet vårt? Ja. Ja. Er vi stand til å se nå vad som egentlig pågår, eller mm. er dette en hysterisk skynddebatt mm. som egentlig bare handler om dårlig folkeskikk? Mm. Og da kan du på mange måter, hvis du, hvis du tar tak i det, en del sånne problemstillinger på den måten, så er det klart at du i kraft av å komme hjem til folk, enten det er i postkassa eller det er på PC-en, mm. så, så kan du være med på skal å forme mm. uh, hva skal vi si, holdninger i samfunnet. Da. Mm. Uh, og det, men det fordrer jo igjen ikke sant? At, at, at disse mediene er sterke nok til å bli lest av av mange nok, og det er nok et savn jeg ser nå, at det merket jeg allerede mens jeg var ansatt der, og det var nok en av grunnene også til at jeg slutta, det var det at en del av denne kraften ble borte, mm. fordi folk begynte heller å lese nyheter på Facebook og andre steder, og folk ville ikke betale for nyheter, de kunne få dem gratis andre steder, mm. og og merket jo at den ikke ble så godt lest som, mm. som tidligere, og kanskje hadde det også med at jeg begynte å gå litt, uh, litt lei selv også. Det var ikke så rart, det tror jeg skrev over tusen ledere. Ja. Eh, så, så, men, men jeg savner den type samfunnsdebatten, jeg, og det er derfor, som vi sa innledningsvis, ja. altså rektoren, jeg savner litt disse åndshøvdingene i samfunnet som kan heve stemmen over uh, den der... Ja, litt, litt den der eh, suttrete eh, og, og destruktive samfunnsdebatten ja. og peke litt vei videre hvor vi skal ja. gå hen, de, de savner jeg. Altså det,
0: det, det er jo den eh, altså, en snakker litt sånn overfladisk om den voksne rommet, eller altså den som tar tak, eller eller setter ting på plass, og så videre som, som krever både så klart en moralsk, politisk og en en slags overordnet tendens som ikke er partipolitisk eller sekterisk, men som, som tar på en måte et sånn grunnleggende ansvar for fellesskapet. Mm. Litt sånn som en, så en ordfører har, eh, en, en talsperson for, for alle. Og, og jeg husker også tilbake liksom til, til den mest, kan vi si, da vi drev etablerte dialogarbeid og sånn, så var det jo veldig mye av, av impulser fra Lester, som du, som du husker, eh, som jeg har snakket mye om, men, men der har han følelse av at at, at uh, lokalavisen da, i, i, i leste redaktören där var også en del av på en måte, de som bistod eller sto sammen i dialogen och i, i arbeidet for å dempe motsetninger og for å, for å spille på lag. Ikke, ikke som en slags divises råd, men som, som en kanal hvor en snacka sammen och og kunne også få ut signaler som Arla det du snakker om i, i forhold til redaksjonsrådet kommentarer og sånt. Mm. Uh, og i den, grad, ikke sant? I, de, i den grad vi lykkes med det er altså at vi kan få opp et engasjement som også blir synlig i sånne redaktørstyrte kanaler og hvor en føler at den står skulder ved skulder for, mm. for å ta opp alvorlige ting. Det kunne være tigger spørsmål, ikke sant? Eller, ja. eller, eller konflikter, spenninger i forhold til integ integrering og så videre så mm. så deno som jeg har på något sätt tänkt är lite sånt som lärare men på samma måte som som også också kanske har på den måten, yeah. I som en talsperson som har som blestimerat i det offentliga rum mm. länsman på som måte. Yeah. Jag tror så Geir Ostorp och och og och fulltidsmäster och sån. Jag tror att de på något sätt har den Pondusen som som en jeg vet ikke hvor mange årene må tilbake, og kanskje er det romantikk og, og feilstått, men, men det er noe der med at den står sammen om de, de grunnleggende verdiene på en måte som, som, som bygger noe mer solidt, da, enn at det blir veldig sånn, eh, atomisert og, 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 og popularisert på en måte, at den går liksom dit, dit hvor dagens tendens, eller hvor, hvor folk... Eh, Kiles i øret eller i, i, i eier? Ja, og
1: så tror jeg det at du, nå har jo på en måte politikerne eh, nesten, hva skal vi si, eh, eh, enerett på den, på den samfunnsdebatten, mm. nettopp fordi at byråkratene ikke eh, deltar lenger, enten de ikke vil eller de ikke kan, og det synes jeg er litt, sånn, litt synd, det fordi også politikerne trenger på mange måter innput. Mm. De trenger inspirasjon. Og, så jeg synes nok, samfunnsdebatten i dag, selv om mange sikkert vil mene at den var litt elitistisk før, så er det likevel at det, det er noe med den formen for elitisme, at vi trenger de velbegrunnet gode argumentene Mm. fordi hvis ikke så havner vi veldig fort i Facebook-fiden altså, hvor, hvor veldig mye er bare synsing og, og litt, litt sånn aparte meninger egentlig
0: og, og, og veldig sterke så veldig sånt tidsbegrenset enkelt saker en kunne jo liksom kanskje litt ondsinn å si også at noe av politikken vil få det preget at det blir veldig sånne ensaks... Eh, bevegelser, ja. når noe er veldig veldig oppe så er en voldsom tilslutning til det, og så kan det bli et parti som da bare visner igjen nesten på, på rot, så det, det, det er noe med den dynamikken som men vi skal, vi skal ikke følge det sporet stort lenger og det Jeg har lyst til bare å, å begynne å sjekke litt altså når du nå i uttrykk får en slags, skal vi si uh, uttrykk for uh, et, et, et ønske, en vilje om en slags moralsk, etisk uh, voksenstemme som mm. en kommentator, hvor kommer den fra? Hvor, hvor, snakk om barndommen din, veksten
1: Ja, altså jeg, jeg er født og oppvokst på modem. Eh, faren min var lærer Og bestefaren min var lærer Og bestemora min var lærer Så jeg kommer fra en sånn ja, ja. Eh, tradisjonell lærefamilie eh, Mine besteforeldre på mors sida Hadde jeg liten kontakt med Altså de, de døde før jeg Jeg holdt på å si fikk noen forhold til dem Så det var stort sett besteforeldrene mine på fars og, og som navnet mitt uh, også røper, så er jo det Vestlands navn, mm. ja. uh, nærmere bestemt åldersuden. Ja. Uh, og disse tilhørte jo uh, veldig stert den, uh, vad skal vi si, uh, vestlandske indre misjon. Ja. Mm. Uh, mine besteforeldre på farsida møttes på læreskolen, uh, og, og de levde sånn som jeg kan huske fra barndommen av, vi var jo mye der i ferier og sånn, på Vestlandene, rett i nær da midtvei av så altså lite, lite sted som heter Vågstrøm, var rett i nærheten av Åndalsnes. Mm -hmm. eh, jeg så liksom opp til besteforeldrene mine som litt sånn perfekt eh, hva vi si, mix av eh, et et godt liv, altså de var de var begge lærere. Eh, de var veldig, veldig med i den lokale menigheten, altså mm -hmm. Min farfar var, var, var klokker og kirkesager, som det het, og, og, og min farmor var orgelspiller, og hadde i stua akkurat sånn orgel som du har her, altså et, et pumporgel. Og så var det småbrukere og fiskere ved siden av, så de brukte liksom både kropp og sjel, og de ble jo nesten 100 år begge to. Så, men samtidig var det også noe med den veldig konservative ja. kristendommen som skremte meg litt. Her, you tell me, også, det er akkurat det samme
0: som er fra min bakgrunn. Det er helt nøyaktig samme sak.
1: Det var liksom Arthur Berg og Vissløf og, ja, ja, ja. og den, så da jeg søkte råd et par ganger, så merket jeg at jeg fikk de rådene som jeg egentlig ikke ønsket få så det var en del med den kristendomen ja. mm. uh, som 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 skrämpt mig rätt
0: väldigt en kändlig.
1: Ehm uh, och uh, nu blir privat där, uh, men jeg välger att fortælle likväl, men då min far döde så fick jag då under begravelsen samma dag uh, så fick jag då besked om att jag hade en, en, en halsøster mm. uh, som vi kanske hade visst om. Mm. Eh, og det gjorde jo at jeg og min bror med en gang måtte finne ut hvem dette var For dette en ting var at det var no noen arvepenger som skulle fordeles Hun hadde jo like stor rett å få den arven som, som vi hadde Og så ville vi jo høre litt eh, hva dette egentlig var for noe eh, Men det var jo da et barn som, som eh, min far og da eh, hans kristne foreldre På noen måter ikke ville vite av Nei Eh, og de hadde, han hadde jo hele tiden benektet farskapet.
0: Noen som hadde kommet til Oløka, som det heter.
1: Iriktig. Ja. Eh, så reiste jeg opp og besøkte henne, og hun var jo som snytt ut av, hun, hun var jo omtrent prikk like min farmor, så det var jo liksom ikke så vanskelig <laughs> å se opphavet. Eh, men, men det gjorde et veldig sterkt inntrykk, for da fikk jeg på mange måter bekreftelsen på den litt sånn dobbelt moralen, ja. den, eh, mm. den eh, siden av, eh, ja, som jeg hadde... Eh, og det var litt sånn sjokk for meg, for de hadde jo på mange måter vært veldig sterke forbilder for mig gjennom oppvoksten, og da vi møtte henne, eh, hvordan huden ikke kunne være på BD-huset da, da mine foreldre var der, og, da mine besteforeldre var der, og så videre. Det var, det var sterke historier. Eh, og lenge, eller i hvert fall øh, noen år, så, så øh, gjorde dette at jeg ble också sånn, øh, kanskje litt desilisjonet og litt sånn, eh anti tilrette miljø. Eh ja. <laughs> så har jeg jo vært veldig opptatt av okkupasjonshistorien. Ja. Og der la jeg jo merke til at den generasjonen generelt fortalte ingenting. Nei. Hei. De var veldig tause ja. om ting som var ubehagelig. Mm. Eh, og det merker jeg jo på hver av disse vandringene jeg nå har, så, ja. så, så er det er nesten ikke en gang hvor ikke det ikke kommer folk bort til meg og sier at ja, men, ja, men min farfar, min farmor, de sa jo ingenting, min onkel sa ingenting, Nei. hvorfor sa de ingenting? De, så mye som de opplevde. Men dette var nok en generasjon som i veldig stor grad eh, skjøv det ubehagelige under teppet, ja. eh, og valgte å ikke snakke om det som en eller annen slags form for strategi. Eh, dette er jo også før både si, katastrofesykiatrien og psykologins tid, ja. så de trodde kanskje at det var en måte å, å vad skal vi si, fortrenge eh, skjermet.
0: Jo, altså det, det er jo en veldig vennlig Altså det du sier nå, sant? Da, da, du, da bruker du både din kunskap og erfaring på, på et litt annet felt, ja. altså på traumebearbeidelse eller, eller sånt noe. Jeg tror nok dessverre også at eh, den skammen, eller den, på en måte det trykket av konventionell forståelse av vad som er mulig eller eller riktig, og begrepet om, eh, om det å sig på riktig, side av, uh, av samfunnet og så videre, mm. det, du er ikke den første som, som forteller sånne historier ja. og at det der har noe med uh, konformitetspresse som jeg tror kanskje vi også kan se veldig, veldig tydelig i innvandremiljøet, en del av, av miljøene der, mm. Mm. Hvor, uh, hvor æresbegrep og skambegrep er veldig, veldig sterke og styrer i en helt annen grad enn en det vi kan gjøre i et mer skal vi si, et mer frilund, sekulært uh, avslappet Mm. på alle måter samfunn mm. Mm. sånn at du har nok helt sikkert rett i at det er en sånn generell taushet eh, som en kan se si var mer kulturelt betinget eller kanskje for oss mannfolk også som er et slags genetisk defekt at vi snakker mindre om, om, om følelser og sånn, men, men at det også har et teologisk, religiøst tradisjonelt eh, utgångspunkt. det tror jeg må være helt helt, helt klart ja. dessverre
1: Dessverre mm. så har du helt rett i det altså. Jeg har nok prøvd litt sånne ulike Måter å tenke på For å forstå det, for det Jeg synes det faktisk er veldig vanskelig å forstå ja. eh, Hvorfor man skal leve I den formen for Altså det de er jo i Samme bygde her Det er bygd på noen hundre mennesker ja, sant? Ja. Og du møter jo dette mennesket Som du da på mange måter har sjøvet fra deg ja. eh, Og du ser at dette mennesket Begynner å bli mer og mer lik deg selv Uh, og ikke vil du ha noe med det å gjøre. Ikke vil du en gang strekke ut hånda og si... Uh, det er
0: traumatisk, ikke sant? Det er, jo, det er jo destruktivt og forferdelig vanskelig for alle ja. parter.
1: Ikke sant, ja. ikke sant?
0: Så det, så det er jo et regime og en, en, en måte å leve på som, som på så utrolig mange måter er skadelig. Men, et, men det har nok, altså som lærer det på en måte det renommere du har, altså den position du har som kirkesanger, som på en måte en slags moralsk autoritet også ikke mm. det å vise moralsk svakhet på en måte da, som om det skulle være det mm. og ikke ta ting for, altså livets gang og at ting skjer og bearbeide det, altså det så det sier jo noe om kanskje en type status og pos posisjonering og, og lagdeling ja Uh, i samfunnet som, som for oss er helt fremmed, ja. men som er, var reelt og så sterkt at slike ting skjedde. Ja. Det var ikke noe som folk ønsket det der?
1: Ikke det hele tatt. Uh, og det, det har nok preget meg. Altså, jeg, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg um, tilhører den som, uh, 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 det var vel Arne Garborg en gang som skrev at uh, «Sannheten, sannheten, sannheten, om den så før rent, rent lukte helvete». Uh, og jeg vet ikke om det liksom er den tanken om at sånn sannheten skal fram uansett Men men uh, jeg hadde, var jo også fast bestemt på å bli lærer uh, Nå ble jeg ikke det jeg, Det var bare tilfeldig at jeg ble journalist Og det var den gangen hvor det var faktisk mulig å gå i journalistlære mm -hmm. uh, Så jeg gjorde det uh, Og trivde så usett vanlig godt med det at jeg er i dag glad for at jeg ikke ble på i en eller annen videregående skole, eller ungdomsskole, eller hva det var som jeg egentlig hadde tenkt å bli.
0: Fortell om læra, hvor, når og hvor, hvordan skjedde det? Du,
1: det, var, det var på modem, altså jeg er født og oppvokst på Modum, det var der faren min fikk lærepost, han, og jeg er født der da i 1960, og der var det litt av, og fortsatt er fortsatt litt av lokalavis, som heter Bygdeposten, mm. Eh, som blir den gången styrt av en, en ja något så eh bastan som heter Per Hovängen mm -hmm. som hade satt spor efter sig och så nationellt det var han som regisserade det där så kallade kvinnekuppen tillbaka i 67. Ja. Hvor han de gredde att genom målrätt av rätting av listor gredde få in mange kvinnor in i kommunstyre først i i i Modum da, men också i Asker bland annat. Ja så så han var en en, en stark personlighet. Eh mm. uh, så lärde jag mycket av han uh, de första åren och så blev det enda en redaktör anställd där som hette uh, Old Flattum som var uh, både den gången så var han vicepresident i fotbollsförbundet och han var han var ett vart ordförre också i modem så han han spelade på flere knapper
0: Detta var efter det eller?
1: Det var rätt efter vidragoende. Ja. Mm. Ja. Så det var en sommerjobb, det en journalist der ble jeg syk, og mm. uh, en sommerjobb, og så ble jeg bitene fast der. Så jeg har, jeg har tatt litt sånn uh, små utdanning etterpå, ja. studert litt litteraturvidenskap, tatt forberedt noe sånt, ja. men det er utgangspunktet det eneste utdanningen jeg har. Jeg har ja. ikke noe, hverken noen bachelor eller noen ja. master å slå i bord med.
0: Så dette er livets uh, og fagets skole, rett og slett?
1: Det er det det er. Ja. Det er det, det er. Mm.
0: Så fra bygdeposten? Eh.
1: Så, eh, og da kom jeg jeg jobbet der bare fra ja, to år, og så ble jeg eh, headhuntet til fremtiden ja. som den gangen mm. eide bygdeposten mm. ja. og det var der jeg på mange måter gikk skola mi da, frem ja. til jeg begynte, jeg hadde ett lite kort opphold i uh, ukepresten i Oslo men, uh, men så begynte jeg i drabbets tid i 88 og ja. uh, den dagen faktiskt Therese Johans forfattet fra fjell, så jeg, det var liksom det første, første arbeidsdagen min. Og så, så var jeg jo helt der da, til jeg begynte i Drammen kommune i, i forbindelse med kommunens sammenslåingen Det er jo,
0: ja, som du sa, mange år. Ja, mange år. Mange år og mye utvikling, altså fremtiden fikk jo en litt uh, trist skjebne da, uh, altså den, og, og kanskje også med, med den endringen så altså forsvant noe av det meningsbærende på en måte, som altså med fremtiden som en tydlig Arbeiderparti eller Venstre ja. stemme, og, og Dramstidene som en høyere eller, eller liberal. Høyere observativ ja, ja. avis. Ja.
1: Og de var nok veldig typisk det, begge to. Ja. Altså, fremtiden var, uh, var jo Arbeiderparti-organ, uh, men i tillegg litt sånn Radis-organ, mm kulturellt och på mange mått. Mm. Och eh Drammens tidende, då det st gick motsatte väldigt värdekonservativ eh avis. Ja. Eh, og med väldigt starka meningsbärande pennor i bägge redaktioner. Mm. Eh, så det var ju det jag växte upp med eh, på sig i alla fall då då jag hade min eh, första år. Eh og det var nog eh, på många mått eh, det var jo en tid også med veldig sterke penner i norsk presse, mm. meningsstand. Dagblad var jeg väldigt veldig ja, ja, ja. fascinert av, ja. um, fordi de hadde disse pennene som mm. jeg hele tiden forsøkte å, uh, selvfølgelig ikke kopiere, men bli inspirert av. Ja. Uh, altså det har jeg nok fortsatt med. Mm. Det er liksom den skoen, og det var penner som ønsket å forandre. Mm. Og når du kan se... Si, det var jo en helt riktig utvikling at partipresset forsvant, for det hører ikke hjemme i et sånt eh, moderne demokrati egentlig, men da må det fylle det med noe annet, og det er i hvert Drammens tidene under så lenge jeg jobbade, der, så, så var vi det eh, med en slags kjærlighet og en omsorg for lo, lo, altså lokalsamfunnet mm. og, og byen. Mm at vi skulle tale byens og, og folket i byens vel, mm. og dermed også ta oppgjør mot det som var destruktivt, og, og enten brakte byen tilbake i utvikling, eller på, på feil vei, rett og slett. Da. Så det var slik jeg ønsket at vi skulle gjøre, og det... Det tror jeg nok etter hvert at, at også Drammestidene, men det har nok vært tider hvor jeg ikke helt har skjønt, jeg har ikke helt sett hvilke vei de, mm. de går da. Hvis vi er litt nostalgiktig igjen da,
0: hva var styrken da med, med de to polene på en måte, altså med fremtiden og, og, og Drammestidene, vad har vi mistet når den ikke lenger er der?
1: Det vi har mistet det er nok, jeg tror på mange måter politikken var bedre I den forstand at den var tydeligere for folk Folk skjønte mer vad som ble diskutert Og folk, folk var mer delaktige i, i de politiske prosessene Nettopp fordi at avisene var så delaktige i den Og argumenterte både for og mot Um, og så fick du flera stämmor för att eh, avisa var på många mått sin egen stämma i tillägg till politikernas stämmor. Ehm mm. um, derfor därför så 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 är ting som så vi har mistat under varsås mm. altså. uh, altså,
0: det här det här är inte något men jag syns det är intressant för det en lägger märke till Uh, de tendensene som nå vi har vært inne på så vidt, altså med, med mobiltelefon med nyhetene som oppdateres minut for minut i hånda på folk, uh, og hvor, hvor avisene nå også i de siste, kan vi si, fire-fem årene har mestret, altså det er jo et mesterstykke, å gå over fra en type annonsbasert til et abonnementsstyrt, altså det, til med, altså ikke til og med, men, men Dramstiden sier også at de har ökt, ikvant, en dipp så så det nå ökt eh, salg igen av, av abonnemang. Ja, eh, elektroniske, ikvant, digitala abonnemang. Men at det blir en helt annan en helt annan driver då, eh når folk ska eh ska visa att intresserat ved at de klickar på på nyheter. Ja. Det som var eh ska vi se si, tabloidens styrka gamla dagar mm. med stora overskrifter og bilder og sånt då har blivit Eh, drivkraften på en måte, eller motorn på mange måter i i nyhetsformidling eh, på en digital plattform. Og vad det gjør med med behovet for analyse eller langsiktighet eller, eller samfunnsengasjement det er, det er på en måte en bekymring har, for jeg opplever at det er vanskeligere eh, å komme igjennom med stoff som ikke er klikkbart eller som ikke har den driveren da, som er nødvendig, det ser jeg jo, er nødvendig for avisene for å kunne mm. konkurrere. Så det ligger en slags, og jeg vet ikke om dette er en riktig analyse, men det er bare en sånn magefølelse og en, en, og en voksende irritasjon på en måte med at, at det er mye vanskeligere å få fram ja, stoff som jeg har stått for selv, eller vært med på, ikke sant? Mm. I både kirke, eh, hatt en stemme i, i det offentlige, prøvde å, å komme gjennom med slike ting, og, og ikke minst altså, det her med ja, med dialog og samarbeid og, og de, de tingene som vi kanskje ikke har så... Ikke sant? Det, det, er ikke, det er ikke så utrolig interessant på en måte, ikke men Men i det lange løpet da, eller altså det, slike saker har en Jeg, jeg tror da altså at dette er også noe som avisene må, og pressen, må være med på å bygge opp rundt, hvis vi skal ha noe sjans, rett og slett. Eh,
1: det jeg tror er at eh, Jeg tror det på Altså eh, det at vi sitter her og prater om det vi gjør, er jo bare i seg selv et tegn på at for eksempel en podcast om dette her har en eksistensberettigelse, ikke sant? Det er noe med at alle mennesker som har nok penger, de sier at er det noe de savner? Jo, det er tid. Og det er noe med at tid er er man med å bli en luksus. Mm. Og um, det som på mange måter var, var da regn og skjær, jeg holdt på å si ondskap i sin tid med arbeidsledighet og så videre og så videre. Folk som gikk og sparket stein, folk som ikke hadde noe å gjøre. Vi får etter hvert et samfunn som er så, vi vet jo med oss selv så såpass presset på tid hele tiden, at det er på mange måter tid som står for oss som det som det mest verdifulle. Enten det er noe så enkelt som å sette seg ned og lese en bok, eller å tilbringe litt tid med familien, din de nærmeste. Det oppleves som, som noe, noe vi lengter etter. Og så har du alt det nyhetsformidlingen nå, det mangler du ikke på nyheter. Men det er litt sånn som Bruce Springsteen sier 64 channels of shit to choose from Det er noe med at den strømmen er, gir deg ikke så mye Altså når er det sist du leste for eksempel en avisartikkel Som virkelig rørte noe i dig, Som virkelig fikk deg til å tenke Som gjorde at du eh, kunne se litt nytt på ting Som lærte deg noe du overhovedet ikke visste fra før Vi, har, vi leser selvfølgelig noen sånn i løpet av mm. Av, av et år, men, men, men det er nok så få. Mm. Og, og, så, og det, det, det kommer ikke av, tror jeg, at folk ikke vil ha det. Eh, jeg synes for eksempel, jeg, jeg blir litt sånn oppløftet når jeg av og til går innom biblioteketrammen. Mm. Mm. Fordi eh, selv om antal eh, lånte bøker går litt ned, ikke veldig, men litt ned, så er, øker antall besøk mm. eh, ganske mye for hver måne. Mm. Og hva er du ser der? Jo, det du ser der, det er, hvertfall slik jeg i mine øyne ser det, så er det langt på vei en perfekt integrasjon. Der møtes alle, alle aldre. Der sitter folk i turban, og der sitter folk i kjortler, og der sitter bestemødre og ungdommer, og, og de deler matbaker, og de snakker om ting. Noen leser, noen gjør lekser, noen studerer, og men det er tydeligvis et helt sånt lavt, det koster ingenting å gå der, mm. det er et helt lavterskeltilbud, mm. Mm. Eh, og folk har et veldig behov for å komme dit, mm. så behov at dette biblioteket som man snakket om for noen år siden, som var i ferd med å dø ut, man la det ned mm. på fjell, mm. på konnerud, mm. eh, det var liksom ikke liv laget, mm. eh, men nå ser man jo plutselig at folk strømmer til bibliotekene som mm. de aldri har gjort før. Mm. Og det sier litt om oss som tida, tror jeg, at, mm. at uh, det er mulig at mediene også faktisk må forandre seg litt. Altså, det er en litt sånn besnærende tankegang alt det der at du kan gjøre ting så enkelt og så lett. Uh, du kan skrive om små bulker og ulykker i Rosegranskata, men på et eller annet tidspunkt så vil publikum ha noe mer. Mm. Mm. Og, uh, og det tror jeg vi ser tendenser til, altså. Ja.
0: En del den helt og fullt. Altså, biblioteket er jo et mirakel og et sted, og, og, og der... For sånne som, som meg og oss, da, som driver med formidling, altså med podcast-samtaler og sånt, så er jo det også veldig mye av det. De er flinke til å ta, ta imot og legge til rette for at det går an å ha live-samtaler, ikke sant, refleksjoner. Eh, og refleksjoner der. Og en, en institusjon, sånn som Olavsfest i Trondheim, som er en, en veldig gammel og, og fin festival på en måte, de siste ti årene, så har jo det verbale eksplodert. Mm. Altså det at folk setter seg på en tribune, sitter en time og hører på en journalist som snakker med, med noen om et tema, og det utvikles det mer og mer fra år til år, altså at refleksjonen, eller den litt lange tanken, eller samtalen om et tema, eh, søker folk inn til, fordi at de vil være på den, skal vi si, den refleksjonen, og den muligheten til å lære noe nytt, eller forstå ting, på noen mm. annen måte. Og det har nok også noe med den formidlingen, ikke sånn, lange tekster, eh, bøker, eh, samtaler, langsomme samtaler, at det at det er et format som gir noe annet enn disse øyeblikksbildene og kjappe overskrifter og, 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 og morsomme ting. Ja. Sant? Det, det er begge deler, men, men det, det blir veldig tynt da, når det blir bare den ene tingen. Eh, vi kunne fulgt det spor i resten av tiden, men vi kan ikke det. Eh, Odd, for du, du er jo også en eh, lang tekstmaker. Eh, du, du skrev eh, ledere og var redaktør og så videre, men du har også skrevet bøker hele tiden. Ja, det har jeg det. det, er det. Eh, og ikke bare som din egen stemme, men også andre stemme. Den siste boka jeg leste, det er jo, det er jo boka til Masod ja. Karakhani, Eh, som jeg synes var utrolig spennende så klart fordi at det er en fascinerende historie men, men også fordi at det var vevd inn så mye interessant Drammens historie eh, det har jeg lyst til at du skal si litt om fordi, og det er også knyttet lite til aviser for så vidt vi mm. kunne også starta med som Olavsson Vinje så klart mm. Mm. Eh, med Færa Minni og, og han som journalist i Drammen faktisk mm. Mm kan du fortelle litt om det eller jeg har ikke spurt om det før men, men ja. dette fascinerer meg for han var jo faktisk i Drammen her og skrev ja. sine, sine litt innovative mm. eh, hvis vi kan snakke om, om journalistisk innovasjon da eller ja. gjøre en tekst i en avis til noe bare en sånn reportasje om eh, et land som har skjedd ja. så
1: var jo han midt i prikket ikke sant? Han han, han miksa som nok den første journalisten i Norge eh, en del subjektive oppfatninger, hadde veldig skarp observasjonsevne, mm. eh, som han koblet sammen med eh, ren reportage altså en forsøksvis objektiv skildring, og så var han til stede. Så det er denne miksen av å bruke eh, flere virkemidler samtidig, mm. som, som gjør på mange måter... Eh, og der er den helt moderne. Altså, mm. det er samme teknik de bruker i New York Times i dag, altså, mm. Som man brukte på ja på 1860-tallet. Så han, han var jo en, en stor, stor journalist. Og det er jo møter som, bare for å snakke litt om meg selv, om dette med å skrive bøker, så, så synes jeg det er, det er veldig fascinerende, den kombinasjonen av disse byvandringene jeg gjør. Ja. Fordi da føler jeg jo at det er mye lettere å nå fram mm. Og det tror jeg også har litt med tid å gjøre mm. Fordi eh, det er mange som synes det er vanskelig å lese bøker De det tar for lang tid mm. jeg, Det er ikke lenge siden jeg var i en bokhandel Og da var det en, en godt voksen mann som stod der Og så, eh, så skulle han ha tips for han skulle kjøpe en bok Til noen som han visste likte å lese Og så sier han bare det at eh, jeg, jeg klarer ikke å lese, jeg sa han jeg har aldri lest en bok fordi at jeg jeg, jeg greier ikke eh, konsentrasjonen. Mm. Og han var helt sikkert du kunne nesten se det på nå, en litt sånn stressa type ja. som har 100 gjerne gillen og ha, ja. har ikke den evnen, den kanskje muligheten også til å roe seg ned og nå nei, det refleksjonsnivået nei. som du må ha for å kunne lese en bok. Ja. Mm. Eh, og det ser vi kanskje også på dette her, men jeg ser i dag at antall Lånte bøker går ned, så går jo antall lydbøker går jo veldig opp. Ja, ja. Eh, for da kan folk gjøre noe annet samtidig. Yes. De kan sitte på toget, ja. eller de kan sitte ja. i bilen, eh, eller de kan, sånn som med meg, gå byvandringer. Ja. Eh, og så får de det in ikke bare via øynene, men de får det inn gjennom ørene. For du får for, for ting fortalt. Mm. Og det er nok lettere for, for folk å, for, å forholde seg til, nettopp fordi folk er ikke så vant til å lese lenger. Og det merker nok jeg også, at det er lettere å nå frem med budskapet når jeg forteller etter folk enn når jeg først skriver det og forventer at folk leser det. Mm. Eh. Men jeg tror nettopp det, det geniale her, altså at det er forskjellige
0: og nye formater. Mm. Det er stadigvæk utvikling på sosiale mediefronten, ikke sant? Vi har aldrig disse forskjellige plattformene som ungdom elsker og tar i bruk og er kreative i og formidler i, som har mye dritt og forferdeligheter, men også utrolig mye spennende, samtidig som fortellerformatet, en god fortellerstemme i en bok. Altså for den, som, den av oss da, og jeg og de som elsker bøker, og som leser veldig mye, holder nå forresten på å pløye gjennom hele Kornet McCartys våtterskap. Eh, Han døde jo her nå nettopp. Ja, nylig, ja. Eh, et fabelaktisk språk. Eh, og da er jo stemmen, ikke sant? Stemmen. Det er den, det er den der eh, særegne greia som du husker når en, en person leser høyt for deg, Mm. Sant, så blir du helt sugt inn i det og da hører du ikke lenger stemmen til den som leser direkte, men du hører hva han sier mm. og du går in i, i, i handlinga eh, og, og da er jo både filmmedie og, og romanen mm. eh, veldig gode men fortellerstemmen når du går rundt i byen og, og formidler eh, skjebner og forteller om hvilket hus det var og så videre så det akkurat det samme det handler om. Det handler om en formidling av noen stoff som betyr noe for fortelleren, og som da fascinerer den som hører på. Og så det er en link mellom fortellingen, fortelleren og tilhøreren, ja. som er unik, og den oppnås på forskjellig vis i de forskjellige mediene. Ja. Men det mest originale, og det mest grunnleggende, er jo forskjellig stemmen ja. fysisk ja. for noen. Ja. Så du er tilbake på måte, helt til, til leirebordet, på en måte.
1: Du er tilbake til leirebordet. Jeg må bare si at da jeg, første gangen jeg fikk, hva skal vi si, ideen, tanken om dette med eh, vandringer, eh, det var, jeg var på besøk i Roma, eh, kona med og jeg, vi pleier ofte å reise på, til Roma, og, og så var hadde vi sett det meste, eh, så spurte vi bare på hotellet der, om det var liksom noe spennende akkurat rundt der, og så sier, sier hun i resepsjonen at eh, det er en kirke rett ved sina som jeg synes dere skal se på. For det er opp, egentlig opprinnelig ikke en kirke, det er et hus. Og så, så gick vi dit, og det, det, jeg ble helt litt sånn slott ut, fordi at der var det som å være 2000 år tilbake. Mm. Det var en som heter Pudens som hadde bodd der, opprinnelig. Han finner du igjen faktisk i Bibelen i, i brevet til Timotheus, Paulus brevet, hvor, hvor han hilser fra Pudens. Dette er den første, sånn, en av de første kristne, eh, ikke menigheter, men mer sånn forsamlinger, som ja. møttes hos denne senatoren Pudens. Ja, ja. Dette var huset hans. Ja. Eh, og de hadde jo da både, hvertfall Paulus, men sannsynligvis også Peter, som eh, bodde der, mm -hmm og som også var eh, lærer, kristendomslærer for deres eh, fire døtre, tror jeg det var. Ja. Eh, og når det står om Timoteus, så er det Pudens de da faktisk hilser fra. Og det ja. spesielle da i dette huset, som etter vart var bygd en kirke rundt, det var jo at stuebordet til Pudens sto der ennå. Ja. Og det har stått der i 2000 år. Ja. Og ikke bare det, men så kunde du løfte blikket, og der var det altså da eh, en mosaik, fra, og dette er sånn ca. 60, 70, 80, 90 år etter Kristus, av Kristus selv. Ja. Ja. Uh, og det spesielle er jo at den er jo laget så kort tid etter, mm. og mens, hva skal vi si, ikke mens uh, hans venner levde, men i generasjonen etterpå, mm. altså de hadde ett minne om ham. Ja. Og der ser du at Kristus er jo da ikke tegnet som, som någon symbol men han har tegnet som et menneske. Mhm. Og det, det kan forestille seg at det kanskje var sånn han så langt på vei så ut. Mm. Uh, du ser en velfrisert fyr, kort kort hår, men ganske sånn uh, stritt uh, hår som var greit fremover med med med, med 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 et velfrisert og så skjegg, kort skjegg. Uh, insisterende måte, du ser også kroppsspråket, du ser armen hans, du ser at han der ivrig. Mm. Uh -huh. eh, og han, han tegnes da og skildres helt som ett menneske som er, uh -huh. står foran deg uh -huh. nå uh -huh. så plutselig så er det på mange måter 2000 år skildret av borte ja yeah. yeah. eh, stuebord er der ja. eh, og Kristus er der og ja. du kan nesten se Peter og Paulus i, i, i stua der også, ikke sant ja. <hållup> og så tänker jeg at det er jo historie ja. det er sånn historien må fortelles fordi at øh, du må viske ut disse årene imellom ja og få dem levende til ja, ja, deg her og nå, ja, ja. Ja. Det er da, da er det virkelig historie, og det er tross alt vi lever i så vanvittig krevende tider, at det er nesten bare historien vår vi kan lære av, eh, for å gjøre de rette tingene fremover. Og, og derfor så, så, og jeg leser mye historie, altså jeg eh, også gjør meg mulig i Drammen kommune å, å gjøre det, mm. eh, litt sånn arkiver og sånn, her om må bare fortelle en morsom historie også, fordi at eh, folk tenkte også litt annerledes. Mm. Eh, overtro for eksempel var mm. veldig vanlig på 1600-tallet. Ja, ja. eh, og et eksempel på det, bare et morsomt eksempel på det, det er at eh, Tangen Kirkegård ble spadet opp i, jeg tror det var 1914. Og der finner de da, eh, må de åpne en del gamle graver, og så finner de masse lauf. Så, men så er det en som kan dette her, som sier at det dette er sånn, det er, det er humle. Altså blader av, mm. eh, av humleveksten, mm. planta humle. Mm. Eh, og grunnen til det er at den hade masse sånne legende egenskaper, mm. men den hade også eh, ro for sinnet. Mm -hmm. <laughs> eh, sånn at eh, dette er for at disse menneskene skal ligge i ro. Ja. De skal ikke bli gjenferder. De skal ikke gå igjen. Mm. De ska ikke gå igjen. Og det Og de, de snakket også om at det var vanlig på den tiden at de skulle ha så mange blader at hvis bestemor eller bestefar våkna opp klokka et om natta og ville ut og bli gjenferd, så begynte vedkommende å telle blader. Og da var det om å gjøre at den som lå i kista hadde så mange blader å telle at, at han ikke ble ferdig før solen randt. Så slapp av vedkommende gå igjen. Det er en form for logikk, for, 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 for ja, det, det blir gode historier, det sånt da.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det å, eh, igjen da, jeg tror de gode en god litteratur, god film, klarer det mestestykket å ta bort den avstanda i tid og rom mm. mellom historien og fortellingen som fremstilles, og den som tar imot den. Mm med den muligheten det gir for å, for å forstå ting som en ellers ikke ville kunne ha forstått, mm. og oppleve ting som en ellers ikke ville kunne ha opplevd. Mm. Eh, og, og, og som lærer, eh, barn eller som i eh, familie med lærere, og som en som liker å formidle og skreve til og sånn, så tenker jeg at det må være... Altså to ting. Det ene er å finne de historiene som har betydning, mm. som ikke er bare underholdning, altså bare underholdning, som bare mm. på en måte for at de er morsomme, men at de bærer med seg noe som, som kan gi et potensiale til, til å lære og bli litt klokere. Mm. Um, og det er også noe som jeg syns var for å tilbake til den boka som du og Masod ga ut her i, ja det begynner å bli et år siden, mm. uh, der du skriver Markus Trane, og du skriver også om, om oppstanden i, i mm. Drammen. Mhm eh uh, vår otroligt stor stark motsetning det var mm. mellom arbeiderne og folk som uh, jobber på gulvet og og borgerklassen altså både når alt stemmerett og, og alt det der som vi har på motet lært i boka litt sån kjedelig om stemmerettstidspunkt og mm. og hvilke reflekter som i over det men at at folk miste livet uh, og at det er liksom en kamp på på kniven altså den historien der uh, jeg må si det gjorde inntrykk komme och det ger också mening till en person som också då som, som har flyktat ikring sånt och som mm. eh, där tar eller politiken och sånt har en ja det är flera ting i boken som jag kunde snacka om men akurat det där grepet med att bringe fram historien <hå> dramens historia i i litteraturen och det gjorde du där och det har du gjort också i, i, i andre andra du har skrivit om hemfronten bland annat och
1: ja jeg är jag är av historien för det den den lär oss så mycket. Ehm um, och jag kunde också dratt där längre för det att du var så sånn som P Sjövel uh, skrev sin första arbetarroman i Norge Streik. Den var riktigt nog inte så väldigt bra, men, men, men det handlar ju från detta samma strejken i, i 1881. Eh uh, så är det, det at dramen har jeg synes ikke Drammen er spesielt god til å fortelle om sin egen sjel og sin egen historie. Drammen er veldig flink til å fortelle om byutvikling og hus og veier, og, og, altså det, 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 det eksterne, det visuelle, mm. eh, men er mindre opptatt av å fortelle eh, om for eksempel personer da, som har betydt mye for Markus mm. Tran har nevnt her, mm. eh, Ta Betsy Kjeldsberg for eksempel, hva hun har betydd for norsk, ikke bare norsk kvinnebevegelse, men det handler egentlig om likeverd og likestilling. Mm. Eh, og mange andre personer, Johan Halvorsen, ja, ja. Ja. Eh, som, som folk, altså du har vel heldigvis fått Johan Halvorsen-festivalen takket være ektepare Haug og Sternes, men... men, men alle har jo enten i eller ikke et forhold til, til Johan Halvorsen, altså Bojarens indoksmarsj og ønskekonserten partøy, har vært der siden 1950. <laughs> ja. Og hvert år nå så ser vi på Reis til julestjernen, som er komponert av Johan Halvorsen. Han har jeg tror de norske folk faktisk hører mer på Johan Halvorsen enn de har hørt på Edvard Grigg, enn, men det vet de er ikke klar over det eh, også, og så han har en utrolig historie fattigutten, også, han hadde ingenting eh, og endte opp som verdensstjerne eh, og det er en del veldig sånne spennende historier, spennende mennesker i Drammes historie da, som eh, vi ikke er så flinke til å fortelle om men,
0: eh, altså vi går mot slutten her, det er jo ufattelig trist, men sånn er det bare en time går veldig fort men er det et poeng? Eh, vi har jo sett i andre byer og sånn nå, at, at ska vi åndshistorie, eller personhistoriene, sjelen, om du vil, til en by basert på alle disse historiene og, og, og det som har skjedd bakover i historien, eh, at det har noe med å løfte fram vem og vad drammen er da. Så jeg har prøvd å si om at eh, de siste årene, ikke bare siste årene, men sant, det har jo vært integration her, og det har vært til, folk har reist fra hela Europa, kommet hit sant, med industribygging og disse store villene som du har fortalt om. I, mm. sant, så, så det er jo en smeltediggel, sånn er det sikkert i de fleste byer. Men, men, men er, det et, er det det du driver med, kanskje? Er det det som vi bør fortsette med? Altså det å løfte fram, etablere på en måte de historiene, få de opp, få de fram, slik at det blir, at det farger, vår alltså både vår liksom bor här sin uppfattning av byen, men också kunde visa det från en större mållstock. Altså det är ett land här som som är mer intressant än akkurat både ska vi se si, en vackra ypsilon och fasadene och den regnälva det är fint det också men mm. det är nog det nog djupare och mer och nog annat som vi kanske kan få en enda starkare bevissthet till eller få större förståelse av rötterna som som ger oss näring där här.
1: Ja, för jag tror vi vi saknar disse vad ska vi si, ledertyper då som, som kan gå lite föran och som, og som og, og har ju dramen haft fler av. Så det att lyfte de fram tror jag er är är väldigt viktigt for oss för de de står ju för nu har stått för nu och jag är inte alltså det er väldigt fint med att ha människor på sokkel, jag protesterar inte på det. Men, men det er jo gjerne ofte folk som har, uh, har hatt mye penger og mye makt. Uh, men disse her vi snakker om her, Betsy Kjelsberg, Markus Strane, uh, Johan Halvorsen også for den saks skyld, uh, dette er jo folk som har preget oss sin samtid og året etterpå. Han har vinsnes, ikke minst eh Hanna Winsnes känner ju liksom drömmönsarna som som kokebokförfattare, ikk sant? Men mm. i verkligheten er det hun som på många mått definierade alltså hur hur lagde ett kosthold som gjorde att eh folk oavhängigt av av inkomst oavhängigt av avstånd i samhället faktiskt kunde levas ut. Mm så det har det en helt enorm betydning for, for Norges utvikling de siste 200 årene. Mm. Og du har noen sånne folk som, som eh, vi burde heise litt, fordi at de viser oss litt. De har noe å i dag også, altså. Mm. De har det.
0: Kanske det ett projekt? prosjekt? Ja, det, altså, det kan lage være et prosjekt. Det sånn eh, kunne være samtaler som dette her, men, men også sant, en slags en slags uh, gullstandard, eller hundre dramenser, eller <laughs> altså ja. noe som, som en kunne ha tilgang på og få fortalt, eller dette er jo et sånn museumsprosjekt sikkert også, ja. men også et formidlingsprosjekt for, for kommunen altså identitetsbygging definitivt Odd, kanskje,
1: kanskje vi skal lage sånn, noe om det ja, Kanskje en podcast, podcast.
0: <laughs> Det er utrolig hyggelig å prate med deg Odd, Og takk for at du tog deg tid Midt i alt mulig Så, Tusen takk og lykke til videre Med både skriving og, og prosjekter
1: du har Selv takk
0: Men det var den siste episoden Denne våren over Vi er i sesong 4 Og håper å komme tilbake igjen Med nye episoder i høst men eh, inntil videre så må du slå deg til ro med å lytte til gamle episoder eventuelt som du vill finne på www.ypsilonsamtaler.no 154-tallet Ypsilonsamtaler, .no. 154 Ypsilonsamtaler eh, ges ut av Kirkelig Dialogsenter i Drammen Støttes av Drammen kommune, Einar Jules legat og barne- og familiedepartementet Takk for du lytte og velkommen igjen til senere episoder God sommer!